0: Das ist etwas, was mich immer gereizt hat, Harmonie zu schaffen, Leuten zu stärken. Andere Seelen geben mir auch Mut und ich brauche irgendwie den Menschen. Das ist eine Sache, die wir in unserem DNA haben.
1: Willkommen in der 82. Folge von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach podcast Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist Rolf Sachs. Der Deutschlandfunk bezeichnete den Schweizer als Grenzgänger zwischen den Künsten. Er hat als Designer und Bühnenbildner gearbeitet. Mittlerweile widmet er sich aber vor allem der bildenden Kunst. Dieser Tage sieht man seine Fotoarbeiten, Malereien und Installationen in einer Ausstellung in der Nähe von St. Moritz, dem Ort, den Rolf Sachs als seine zweite Heimat betrachtet. Was seine erste Heimat ist? Warum ihm Materialien wichtig, aber Menschen noch viel wichtiger sind, erzählt er uns jetzt. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, lieber Rolf Sachs.
0: Eine große Freude, Sie zumindest virtuell kennenzulernen.
1: <lacht> Herr Sachs, Sie sind in der Schweiz geboren und aufgewachsen, unter anderem in St. Moritz. Und da ich da sicherlich etwas anderes damit mit diesem Ort verbinde als Sie, wollte ich Sie fragen, was ist Ihre spontane oder auch frühe Kindheitserinnerung an diesen
0: Ort? Ach, ich bin als junges Kind, war ich relativ äh, selten da. Ja. ja, da bin ich ab und zu meinen Vater äh, besuchen kann. Aber das Spezielle an St. Moritz ist natürlich zuerst einmal von der Natur her ist sicherlich das Licht, was bekannt ist. Deswegen gab es dort immer viele Künstler und auch Fotografen. Ja. Die Berge sind wie Scherenschnitte ausgeschnitten. Das kommt durch die Höhe und Trockenheit hat man ein ganz äh, unglaubliches Licht? Der Ort, was macht den Ort aus? Der Ort zieht besondere Charaktere an. Ja, außergewöhnliche Charaktere. Das ist sehr wahrscheinlich ein bisschen etwas, was die Engländer dem Ort gebracht haben, durch den Bobsport, durch den Crestersport. Mhm. Ja, dieses Clubwesen. Und ja, die, da kommen Leute zusammen mit Biss und Esprit.
1: Ja. Viele Menschen haben ja eher Beklemmung, wenn sie an, an so einen Ort ihrer Kindheit zurückkommen. Da geht es Ihnen ganz anders, glaube ich. Sie sind noch sehr engagiert in St. Moritz,
0: oder? Ich bin sehr engagiert in St. Moritz. Und äh, ja, es ist ein Ort, irgendwo ich sage immer, das ist so wie meine zweite Heimat und eine ja. erste habe ich nicht. Ja, das lasse ich. <lacht> ja, genau.
1: Was meinen Sie genau mit dem Satz?
0: Ach, es ist ein Ort, an dem ich doch irgendwie mich heimig fühle. Ich fühle mich überhaupt heimig im ganzen Alpenraum, weil ich halt dort als Kind groß geworden bin. Und das prägt natürlich einen für das ganze Leben.
1: Sie haben auch gerade eine Ausstellung, in der Nähe zumindest von St. Moritz, auf die ich noch mit Ihnen zu sprechen kommen möchte. Fangen wir vielleicht ganz am Anfang aber an. Ihr Vater Gunther Sachs war ein legendärer Kunstsammler. Erinnern Sie sich an die erste bewusste Begegnung mit dieser, seiner Kunst? Hat Ihr Vater sie Ihnen gegenüber erläutert oder wie sind Sie aufs kind, als Kind damit in Berührung gekommen?
0: Wir hatten natürlich die Kunst zu Hause. Ich bin zwar bei der Großmutter groß geworden, war aber dann immer zu Besuch bei meinem Vater. Damals lebte er besonders in Paris und schon als junges Kind, ich würde sagen so Achtjähriger oder so weit, kannte ich fast jeden Maler von jedem Bild. Die Bilder habe ich natürlich nicht ganz verstanden. Ich hatte <lacht> Lieblinge, die haben sich mit der Zeit dann gewandelt. Ja, ja am Anfang waren das andere äh, Sujets und Bilder und Maler. Aber äh, das ist sicherlich irgendwo etwas, was mich im Unterbewusstsein geprägt
1: hat. Ja. Haben Sie mit Ihrem Vater darüber gesprochen? Oder, oder wie meinen Sie überhaupt, Sie kannten die Maler? Kannten Sie die dann auch persönlich oder weil er sie eben Ihnen erläutert hat?
0: Nein, ich kannte die Namen der Maler. Ja. Ein paar Maler kannte ich auch persönlich, die mal ins Haus kamen. Aber die meisten kannte ich nicht direkt, sondern einfach die Namen. Und mit der Zeit interessiert man sich dann natürlich mehr für sie und ja, es gibt einem so ja sehr wahrscheinlich irgendwo ein frühes Verständnis ja. auch für das Qualitative für ja was einen dann später auch berührt.
1: Klar. Wissen Sie, wann Sie verstanden haben, was das eigentlich ist,
0: Kunst? Sehr viel später. Mhm. Und zwar habe ich auch immer gedacht, alle Leute sind irgendwo kreativ und ich wusste immer, dass ich eine emotionale Person bin, eine sehr gefühls, äh, betonte Person, empathische Person. Und bis man wirklich weiß, was man in sich hat überhaupt, bis man sich traut, sich Künstler zu nennen, das dauert seine Zeit. Ja, und das ist etwas, was ganz äh, tief ist. Und äh, vielleicht fühle ich mich auch erst seit, wo ich wirklich ja den ganzen Tiefgang von Kunst verstehe, wenn man den überhaupt verstehen kann. Ja, man kann natürlich nicht alle Facetten äh, sofort äh, begreifen, aber trotzdem ja so, so das Grundprinzip ja. der Kunst.
1: Ja. Möchte ich auch nochmal mit Ihnen darauf zurückkommen, über, weil Sie in einem Interview auch erzählt haben, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass Sie sich wirklich als Künstler empfinden oder das auch zulassen für sich selber, diese Bezeichnung. Aber zunächst mal gehen wir noch einmal zurück zu der Kunst, mit der Sie aufgewachsen sind. Sie haben gerade gesagt, Sie sind... Eigentlich aufgewachsen bei Ihrer Großmutter, aber waren zu Besuch bei Ihrem Vater. Unter anderem auch in seiner ja legendären Turmwohnung vom Palace Hotel in St. Moritz. Können Sie uns die aus Ihrer Erinnerung beschreiben?
0: Ja, natürlich. Ich sage immer, das war ein großer Wurf des Vaters damals. Und die Wohnung war wirklich was ganz Besonderes und war auch etwas sehr Besonderes für alle Kunstkenner der damaligen Zeit. Mhm. Und äh, ja, die ganze, Kunst, die ganze Wohnung bestand quasi aus Kunst. Das Wohnzimmer hatte einen Wesselmann auf der einen Seite, eine Armand auf der anderen. Es hatte zwei große Foutriers, später zwei große Warhols. Die Küche war quasi von Warhol gemacht, das Schlafzimmer hatte eine Plexiglas-Umrandung und die Badewanne von Lichtenstein. Mhm. Und äh, ja, das war wirklich was äh, ganz Besonderes. Das waren natürlich damals alles ganz junge Maler, das war yeah. noch... Die Leute kannten das noch gar nicht ja.
1: richtig. Wie war das als, als Kind oder als Jugendlicher, wenn man da Freunde mit hingenommen hat? War das für alle spektakulär oder normal? oder Wie haben Sie das empfunden oder wie erinnern Sie es?
0: Ich glaube, viele Leute empfanden das als normal, als was Besonderes, ja. äh, als was äh, noch nicht äh, irgendwie, was man nicht so vertraut ist äh, drin. Aber heute würden die Leute das natürlich ganz anders sehen. Und da wäre das ikonenhaft. Das wurde mit der Zeit dann ikonenhaft. Ja. Da war zum Beispiel in der Mitte des Wohnzimmers die ganze Lalan herde die es fast überhaupt nicht mehr sonst äh, gibt. Ja. Das war was ganz Neues und äh, war interessant, aber hatte noch nicht den Nimbus, den es heute hat.
1: Ja. Ihr Vater war neben allem anderen, für das er berühmt wurde, viel als Fotograf unterwegs. Und als er Ihre Mutter kennenlernte, studierte die gerade Kunst. Sie selber hätten, glaube ich, auch ganz gerne Kunst studiert, oder?
0: Es ist überhaupt gar keine Frage. Ich hätte am liebsten ja Kunst studiert und dann ein MBA gemacht. Aber man ist Künstler oder man ist es nicht. Also man kann das nicht lernen. Aber die Kunst... Das Kunststudium ist quasi ein Katalysator, um schneller zum Ziel zu kommen. Ja,
1: und das war schwierig, sich da zu Hause gerade bei so kunstsinnigen Menschen durchzusetzen. Ihre Mutter war, glaube ich, ist, glaube ich, sowieso früh verstorben.
0: Meine, meine Mutter ist ganz früh gestorben, ja. da war ich zwei Jahre alt. Ja. Also Das habe ich alles nicht mehr mitbekommen, deswegen bin ich bei meiner Großmutter äh, im Schluss ja. Groß geworden.
1: Ja. Ja. Aber da war nicht viel Verständnis für den Jungen, der, der Kunst studieren möchte.
0: Ähm, nein, und ich stand mir vielleicht sogar selber im Wege. Ich glaube gar nicht, dass man mich, man mich gestoppt hätte, wenn ich gesagt hätte, äh, ich möchte Kunst studieren. Ich ja. glaube, das wäre gar kein Problem gewesen. Aber man steht sich da ein bisschen selber im Wege. Man hat gewisse Aufgaben, die man sich selber stellt, auch äh, der Familie gegenüber. Aus dem Grund äh, kam mir das nicht so in den Gedanken.
1: Ja. Kommen wir doch nochmal zu der Bemerkung, die Sie in einem Interview gesagt haben, dass es wirklich eben lange dauert, bis man soweit ist zu sagen, ja, jetzt fühle ich mich äh, als Künstler. Gibt es einen Auslöser dafür oder ist das ein Prozess? Braucht das einfach drei, vier, fünf Leben zuvor oder wie war das bei Ihnen?
0: Ich glaube, das ist ein Prozess. Ich habe ja auch mit dem Design angefangen. Das Design hat mich immer interessiert, weil irgendwo ist es ein Stiefkind zwischen Kunst und Architektur, ja. und da wollte ich immer, sagen wir mal, emotionales Design machen anstelle dekoratives, und habe das auch viele Jahre gemacht. Ja. Aber ich spürte dann, und das ist dann eine natürliche Entwicklung, dass ich wesentlich stärker Künstler bin als, sagen wir mal, Designer, wo man sich mit Nachhaltigkeit der Produktionsprozessen und so weiter befassen muss. Das interessierte mich weniger, mich interessierte mehr die Emotionen und dann auch das Mystische oder Mystische ist vielleicht das falsche Wort. Ja, die Sachen, die man vielleicht nicht ganz so erklären kann.
1: Ja. Erzählen Sie uns doch bitte etwas über Ihre aktuelle Ausstellung. Die hat am 29. Dezember eröffnet. Erzählen Sie uns vielleicht etwas über den Ort, denn der ist auch wichtig für das Verständnis von dem, was man dort sieht.
0: Ja, ich wollte natürlich gar keine Ausstellung mehr im Engadin machen, sondern jetzt eher nach, was weiß ich, New York, London, Seoul, Paris oder was weiß ich, wohin gehen. Yeah. Aber dann hat man mir angeboten, die Ausstellung da in der Staller Madulein. Der Staller Madulein ist ein ganz besonderer Ort. Das ist ein 500 Jahre alter Heustober mit Stall, und äh, hat für jemanden wie mich, der auch sehr viel Inspiration gerade in der Alpenkultur stets hat, äh, hat das was äh, Besonderes. Und dann habe ich auch eine Ausstellung gemacht, die, glaube ich, zu einem großen Teil auch sehr stark für den Ort gemacht ist.
1: Ja, erzählen Sie uns sehr mal sehr vielleicht etwas zu dem Titel.
0: Ja, so ein Mist, der Dings für mich ist immer sehr wichtig, Humor ist immer sehr wichtig, eine gewisse Leichtigkeit des Seins haben wir speziell in Deutschland oft nicht genug. Und der Titel kommt daher, ich habe vier große, ich nenne sie Vitrinen, weil es sind nicht Bilder, es sind Vitrinen und da habe ich eines mit Heu, eines mit Wolle, eines mit Rosshaar, wie eine Riesenbürste, muss man sich das vorstellen. Ja. Und eben eine mit getrocknetem Mist. Und das sind natürlich alles Materialien, die zu tun haben mit, was in diesem für was dieses Gebäude quasi geschaffen worden ist. Ja. Dann habe ich weiterhin ein großen Raum, das ist also die Scheune, wenn man so will, da ist oben ein Fenster, da habe ich eine Projektion drauf mit einem Werk, das heißt Leise der Schnee, da denkt man draußen schneit es und das ist irgendwie etwas, was jedem irgendwie, da wird es jedem warm ums Herz, der irgendwo in den Bergen groß geworden ist, man fühlte sich geborgen innen, wenn man draußen es Schneien sah, speziell wenn der ist. Schneien dann beleuchtet war durch das Licht der Zimmer. Und das ist immer so, ja, hat so ein ganz besonderes Gefühl, Kindheitsgefühl, Kindheitserinnerungen.
1: Haben Sie das immer und noch, wenn Sie den Schnee
0: so sehen? Das habe ich immer noch, mhm. absolut. Und ich glaube, das ist auch Sachen, die verlieren wir nicht und sollten sie auch nicht verlieren. Der Kind in uns zu sein, ist immer etwas Gutes. Auch die Neugierde, die dazugehört und alles.
1: Jetzt sehen wir in der Ausstellung aber auch Ihre Malereien, richtig? Jawohl. Erzählen Sie uns davon mehr?
0: Ja, also ich male und habe dort Bilder, zeige ich Bilder, die nenne ich Froissage oder Defrossage. da verkrumple ich quasi die Leinwand oder das Papier, als ob man das wegschmeißen möchte. Mhm. Und dann falte ich es langsam wieder auseinander. Und dadurch bekommt die Oberfläche, die Leinwand oder das Papier irgendwo Charakter. Wenn Sie sich ein weißes Blatt vorstellen, es hat diese Reinheit, diese Purheit, das ist so ein bisschen wie ein Baby. Ja, es hat was Jungfräuliches und über das Leben mit der Zeit bekommen wir Ecken und Kanten und äh, bilden Charakterzüge. Und das ist ein bisschen, wenn man so ein Blatt dann langsam nimmt und zusammenknüllt, ja, dann wieder entfaltet. Dann äh, hat man etwas, was, was äh, irgendwo dann doch einen gewissen Charakter hat. Das hat eine auch äh, physisch eine Dreidimensionalität. Es hat auch eine Art Topographie. es erinnert fast an Berge, mhm. aber es ist nicht deswegen, dass ich es gemacht habe. Alles, was ich mache im Künstlerischen, irgendwo mein Steckenpferd, sagen wir mal so, ist der Mensch. Jeder Künstler hat etwas, was ihn besonders interessiert. Das kann Soziales sein, Politisches sein. Der Mensch war immer etwas, was mir sehr nahe ist. Ich habe dort auch vielleicht fast in der Erziehung das mitbekommen, weil ich meine... Hauptschulzeit oder den größten Teil meiner Schulzeit im Internat verbracht habe, da ist man natürlich sehr nahe mit anderen Charakteren, Seelen, Freunden, Mitschülern und wird da besonders sensibilisiert und äh, das ist etwas, was mich immer gereizt hat, Harmonie zu schaffen, Leuten zu stärken, äh, versuchen, ihnen Mut zu geben, mhm. Andere Seelen geben mir auch Mut und geben mir Energie. Manchen Leuten ist es so, dass andere Menschen nehmen einem Energie. Ja. Und ich brauche irgendwie den Menschen eine Notwendigkeit. Und das ist eine Sache, die wir in unserem DNA haben, in ja. unserer Seele, wie wir sind, in unserem Wesen wie man das äh, sieht. Und aus dem Mund sehe ich auch diese Leinwände und diese Bilder. Da ist irgendwo viel Sensibilität drin. In den größeren Bildern ist auch eine gewisse Dynamik drin. Ich habe gern eben, dass Sachen ein bisschen Biss haben, ein bisschen Charakter zeigen, ein bisschen eine Energie ja, aus, äh, ausstrahlen.
1: Sie hatten, glaube ich, eine sehr glückliche Schulzeit, oder? So empfinden Sie es.
0: Ich hatte eine sehr glückliche Schulzeit. Das war eine tolle Zeit. Und das ist halt, da muss man von Glück reden. Und ich sage das immer, jeder Mensch ist ein reines Zufallsprodukt. Und wie das DNA sich allein hat, wann wir geboren sind, in welcher Familie, in welcher soziales Umfeld ist reines Glück. Hm. Und das ist auch etwas, bei diesen verkrumpelten Leinwändern oder Papieren, ist das auch, das ist alles reine Zufälligkeit. Ja. Und Zufälligkeit ist natürlich etwas, was jeden Künstler irgendwo interessiert, ganz besonders in der zeitgenössischen Kunst.
1: Erzählen Sie uns doch vielleicht noch von einem anderen Projekt, von Ihnen, da sind Sie mit einer Leica über viele Monate hinweg immer wieder mit einer Bahn gefahren, einer ganz bestimmten, der Rätischen Bahn. Und erzählen Sie doch vielleicht weiter, was
0: da passiert okay. ist. Okay, ich bin immer jemand, wo ich finde neue Konzepte, bin deswegen sehr wahrscheinlich als Konzeptkünstler eher zu. Stufen und ähm, das war auch ein Konzept, da habe ich mir gedacht, ja, wenn man Langzeitbelichtungen machen würde von der Bahn und wir parallel zum Horizont fahren, dann wird alles, was weit weg ist, bleibt scharf und alles, was nah ist, wird verschwommen. Mhm. Und äh, das, das habe ich eben gemacht äh, mit der Rhetischen Bahn, das ist eine berühmte UNICEF World Heritage Bahn, mit der ich hunderte Mal in die Schule oder von der Schule gefahren bin, aus dem und auch eine persönliche Kindheitsbeziehung habe. Ja. Und dort ist es auch, es ist jedes Bild ein Zufall. Ja. Man drückt drauf, man weiß nicht, was rauskommt. Und äh, ich fotografiere auch so, ich mache Porträts, ich habe sehr viel während der Corona-Zeit, äh, Stills, Moving Stills, wie ich sie nenne, weil ich bewege immer meine Kamera. Mhm. Und dann weiß man nie wirklich, was am Ende rauskommt.
1: Ja. Sie wohnen einen Teil oder einen großen Teil der Zeit in Rom. Richtig. Welche Rolle spielt Kunst da in Ihrem Alltag? Haben Sie überhaupt einen Alltag?
0: Ich habe einen sehr geregelten Alltag. Ich bin jeden Tag ich hier um halb zehn in mein Studio
1: mhm.
0: und freue mich auch drauf. Ich habe hier ein tolles Studio gefunden, eine frühere Garage. Wir sind hier ein kleines Team und äh, arbeiten im Kreativen und äh, ja, es ist spannend und es ist ein Versuchslabor und es werden viele Ideen umgesetzt. Äh, ich könnte mir wirklich im Moment nichts Schöneres, äh, Schöneres wünschen.
1: Liegt das auch an Rom? Ist Rom eine Stadt, in der sowas besonders gut geht und gelingt und Sinn macht?
0: Also, ich glaube, Rom ist eine gute Stadt für einen Künstler. Städte brauchen irgendwo Ecken und Kanten. New York ist gut, London ist gut, Paris. Manche deutsche Städte sind vielleicht schwierig. Zum Beispiel in München ist eine tolle Stadt, aber ist ein bisschen zu lieblich. Mhm. Ja, Berlin, Sie sind in Berlin. Da ist das sicherlich auch möglich, es ist ein kreatives Umfeld. Hm. Und das ist eine, eine ganz persönliche Sache, ja, ob man äh, in einer Stadt motiviert ist. Ja. Viele Leute fragen mich immer, oh ja, bekommen Sie da Ideen und so weiter. Darum geht es gar nicht. Es ist so mehr das Umfeld. Die Leute sind relaxed hier. Es ja. ist sehr liberal. Sonst ist man an und für sich, äh, es zwar eine große Stadt, aber irgendwo äh, auch ein Dorf.
1: Herr Sachs, jetzt kommen wir schon zu den letzten beiden Fragen in diesem Podcast. Sie lauten bei uns immer gleich und ähm, auch Ihnen möchte ich Sie gerne stellen. Prima. <lacht> Die erste lautet, welches auf der Welt ist Ihr Lieblingsmuseum und warum?
0: So, mein Lieblingsmuseum ist sehr wahrscheinlich das MAG in Wien. Mhm. Museum für Angewandte Kunst, das hat mich immer sehr interessiert, schon seit meiner frühen kreativen Phase, wo ich rein Design gemacht habe. Und es war immer so zwischen Kunst und Design. Wien noch dazu war natürlich ein spannender Ort.
1: Ja. Speziell
0: im Anfang des 20. Jahrhunderts waren dort viele Kreative unterwegs, aber haben jetzt in der zeitgenössischen Kunst natürlich auch Jetzt Nietzsche und Arnold Reiner und Franz West sind geworben, äh, sind alles Künstler aus Wien, die irgendwo so eine besondere Sprache haben. Die Österreicher haben da irgendwie immer eine ganz gute Kopfheit, Freiheit.
1: Ja. Sehr schön. Und äh, jetzt schon die letzte Frage. Wenn ich Ihnen ein Kunstwerk Ihrer Wahl schenken würde, für welches würden Sie sich entscheiden? Sie können jedes nehmen, das es gibt.
0: Ich würde sehr wahrscheinlich ein Kunstwerk von Malevich oder Duchamp nehmen.
1: Okay. Bestimmte ja. jeweils?
0: Ein bestimmtes, ach Gott, von Malevich vielleicht äh, den schwarzen Quader. Ja, das ist so ein, sein Oberklassiker. Es ist so richtig das Eingemachte, der Anfang der Modernen.
1: Mhm.
0: Oder Duchamp zum Beispiel auch, da sind vielleicht ein paar und äh, speziell ich hätte gerne so eine kleine Sammlung, wo ich eine größere Vitrine machen könnte. Ja. Wenn ich eins aussuchen würde, vielleicht fast, weil es einfach so absurd ist, aber eine Freiheit gibt und es wegweisend war, ist das Rad auf dem Hocker. Ja, sehr schön. Ja.
1: Herr Sachs, ich äh, danke Ihnen sehr für dieses schöne Gespräch.
0: Prima, ich danke Ihnen.
1: Das war Folge 82 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen neu auf grisebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.